0: Bueno, yo soy Paula Mariach y voy a leer unos fragmentos salteados de mi libro que acaba de salir publicado por Vinilo Editora, que se llama Negro Casi Azul. Estas son las sandalias que dudaba si comprar o no. Esta es la cartera amarilla que voy a usar hoy para la cita. Este es el chico de la cita, sus rulos, sus ojos chinos, las manos flacas. Este es el bar donde vamos a pedir dos cafés que pagaremos a medias. Este es el tiempo que se está llenando y pasa. Estas son las plantas que cuido poco pero crecen igual. Este es el patio que le da luz a toda la casa. Esta es la casa que querría poblar. Esta es la radio que escucho para no sentirme sola. Estas son las, son las llaves que me sobran, me las devolvieron hace poco y fue como un puñal. Este es el chat que me obsesiona. Esta es una foto de mi mamá. Me tomé tres clonazepam de un miligramo, un valium vencido de heredado de mi mamá, gotas homeopiáticas varias, avena sativa para el sueño, argentum para callar el cerebro, eparbobis para la limpieza intestinal, unos globulitos que son como terrones de azúcar y me unté crema canábica en el homóplato derecho sobre un nudo enorme. Hierve el agua para los fideos. La segunda inseminación es mañana cerca de las 11. En el banco de esperma tuve acceso a las fichas de donantes disponibles. No consignaban nombre ni apellido, pero todo lo demás sí. Origen materno y paterno, altura, peso, color de ojos y pelo, y si es lacio o rizado, educación, católica, no religiosa, creyente, profesión, administrador de empresa fotógrafo, Año de nacimiento, edad al donar y una foto a sus aproximadamente siete años. Había unos 20 folios tamaño 4 en la carpeta y elegí tres con orden de prioridad. Argentino, morocho y flaco primero, tenía la nariz chiquita. Venezolano de piel oscura y ojos negros segundo y tercero, otro argentino castaño y alto para compensar mi metro sesenta. La sala era chiquita, blanca y pulcra, digna de una clínica privada de vanguardia, cuyas pacientes son de clase media alta. Solo había un escritorio de oficina donde también se sentó la chica que me atendió y acercó la carpeta. Dijo que el que yo había elegido era el más lindo, que tenía ojos claros, aunque en la hoja blanca figuran marrones y en la foto se ven negros. Están achinados por la sonrisa capturada en la foto y a mí me pareció percibir un hoyuelo o me lo inventé. Pensé en un nene lindo y también pensé en un chico que podría gustarme. El sol sobre los ojos inflamados cura, alivia y duele al mismo tiempo. A veces se paspan, las lágrimas se secan formando una lámina transparente. Respirar al sol y sentir que algo vuelve, que seguimos acá, casi a salvo, aunque el bienestar está en el infinito. La herida todavía sangra, mi cuerpo lo sabe y no me permite ir muy lejos. Todo acá, cerca, chiquito. Cuán hambrienta tiene que estar una hormiga para el esfuerzo que implica devorar el vegetal que arrastra. No tengo ni la mitad de esa fuerza de voluntad. El cuerpo no olvida con facilidad y se vuelve pesado. Todo es enorme y yo como una hormiga que se pierde el bocado, la que se queda atrás, no sé a dónde quiero llegar. «Ayer me hice un análisis de sangre. Los resultados ya están, pero no sé interpretarlos. Le escribí a mi médico. Es para saber si está todo bien con mi ovulación. Soy la misma que una noche recibió el llamado de la policía. No quisieron decirme que mi mamá estaba muerta. Un día cualquiera te estás depilando o leyendo un mail del chico que te gusta. Le escribís «Fue lindo bailar lento». Una anécdota más de todas las que conforman el relato de tu historia». En un minuto puede cambiar para siempre tu personalidad y lo pensás mientras te mirás al espejo, pálida, te vestís, no sé qué ponerme, no queda nada, aire. La división de las cosas fue un trabajo duro, pero yo soy muy eficiente, así que me sirvió para mantenerme activa y organizar lo que más me gusta. Hice un esquema en Photoshop con, con fotos de todos los cuadros para que la repartija fuera más sencilla y un Excel con las medidas de los muebles. Con eso podíamos sentarnos en cualquier lugar y marcar con las iniciales lo que se quedaría cada una. Le pregunté a mi hermana qué haría sin mí, que soy tan prolija y organizada, y respondió, me llevaría todo yo. Cuando lográbamos ir a lo de mi mamá, con sus cosas todavía ahí, nos desarmábamos. Mi hermana se tiraba en la cama a llorar y yo hacía de contrapeso ordenando las copas de cristal, la porcelana y también sacaba fotos de todos los objetos que no iba a ver nunca más. Al volver a mi casa con algunos cachivaches me sentía vacía. Había pasado horas con mi hermana tratando de ser justas, buscando equivalencias entre un objeto y otro, pero en definitiva las cosas no eran más que cosas. Salí con Sou, el senegalés que actuaba en el biodrama de Vivitelas. Habla español, francés, inglés y Wolof. Me contactó por Instagram y fuimos a tomar un café. Es tan negro que parece azul. Mide dos metros y es muy flaco. Tenía rastas, pero se rapó por el calor. Tiene unas pocas atrás agarradas con clips metálicos. Me regaló una remera de Snoopy porque me mostró lo que vende para sobrevivir y yo dije que esa me encantaba. Pagué los dos cafés, fuimos a mi bar francés favorito y pedimos una torta de limón. Me dijo, qué linda sonrisa tenés, y en mi cabeza se repitió la frase como en el espejo de un ascensor. Sous se enamoró de mí en un día. Parece estar más ansioso que yo, o es que le gusto mucho. No le creo nada, aunque él lo jure, con un rosario árabe enroscado en la muñeca. Bueno, muchas gracias. Esos fueron fragmentos de Negro Casi Azul, de Vinilo Editora. Y una sugerencia para escribir, eh, más que una consigna es eso, es una sugerencia. Escriban con lo que tienen a mano. El lenguaje que usan coloquialmente, los objetos, las cosas que hacen durante el día, alguna cosa que les haya pasado en el pasado. Eso escribir con lo que se tiene a mano.